0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trierer rechtspolitischen Gespräche. Vor knapp 20 Jahren, am 1. November 1993, ist der Vertrag von Maastricht oder EU-Vertrag in Kraft getreten. In seinem zweiten Artikel heißt es, die EU sei auf bestimmte Werte gegründet, nämlich auf die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Mittlerweile ist dieser Artikel zu politischem Sprengstoff geworden. Die EU-Kommission wirft insbesondere den Regierungen von Ungarn und Polen seit Jahren vor, die Rechtsstaatlichkeit dort systematisch zu untergraben. Im Februar 2022 hat der Europäische Gerichtshof Klagen von Ungarn und Polen gegen den sogenannten Konditionalitätsmechanismus zurückgewiesen. Damit kann die EU unter bestimmten Voraussetzungen Zahlungen an einzelne Mitgliedstaaten einfrieren. Im vergangenen Winter hat die Union nun zum ersten Mal Gebrauch von diesem Mechanismus gemacht. Es geht um Milliarden von Euro und um die Frage, ob die EU die Einhaltung der eigenen Grundwerte in ihren Mitgliedstaaten überhaupt sicherstellen kann. Hierüber spreche ich heute mit Dr. Katharina Barley. Die Juristin saß ab 2013 für die SPD im Bundestag und hatte verschiedene Regierungsämter inne, unter anderem war sie Bundesjustizministerin. Seit 2019 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments, dort eine von 14 Vizepräsidentinnen und gehört außerdem dessen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres an. Herzlich willkommen, Frau Barley.
1: Herzlichen Dank.
0: Bevor wir über die Gegenmaßnahmen der Europäischen Union sprechen, können Sie bitte einmal beschreiben, was überhaupt die Streitpunkte zwischen der EU auf der einen und Ungarn und Polen auf der anderen Seite sind?
1: Also wir haben natürlich Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit in ganz vielen Ländern. Es gibt kein einziges Land, was gar keine Kritikpunkte hat. Aber das Besondere an diesen beiden Ländern an, oder an diesen beiden Regierungen, muss man genauer sagen, Polen und Ungarn, ist, dass sie Rechtsstaatlichkeit anders definieren wollen. Sie nehmen für sich in Anspruch, dass Rechtsstaatlichkeit nichts ist, was für alle Länder gleich gilt, sondern dass das je nach Kultur und Geschichte eines Landes unterschiedlich ausfallen kann. Und das ist eben sehr gefährlich. Am Beispiel von Ungarn sieht man das. In Ungarn gibt es keine Gewaltenteilung mehr, überhaupt nicht mehr. Alle drei Gewalten plus die Presse sind in der Hand der regierenden Fidesz-Partei. Man könnte noch viel mehr darüber sagen. Und die ungarische Regierung meint, das sei eben die ungarische Art von Rechtsstaatlichkeit. Polen äh, hat ein nicht rechtskonform zusammengesetztes Verfassungsgericht und akzeptiert Europarecht nicht als höherrangig und akzeptiert auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs nur dann, wenn sie ihm passen. Und sagt, das ist eben unsere Art von Rechtsstaatlichkeit. Und schließlich, abschließend, diese Länder nehmen das nicht nur für sich selbst in Anspruch, sondern finden, dass das auch für andere Länder gelten soll. Also dass es quasi ein, ein generelles Verständnis von Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union überhaupt nicht mehr geben soll. Das ist das Besondere und auch das besonders Gefährliche an der Ideologie dieser beiden Regierungen.
0: Dann sprechen wir jetzt mal über die Sanktionsmöglichkeiten. Die Verordnung, die dem Konditionalitätsmechanismus oder auch Rechtsstaatsmechanismus zugrunde liegt, stammt aus dem Jahr 2020. Aber auch zuvor hatte die Europäische Union schon die Möglichkeit, gegen Mitgliedstaaten vorzugehen, die gegen ihre Grundwerte verstoßen. Sowohl gegen Ungarn als auch gegen Polen läuft ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren, aufgrund dessen ihnen als Ultima Ratio das Stimmrecht im Rat entzogen werden könnte. Außerdem sind gegen beide Staaten eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren anhängig. Wieso haben diese Mittel offenbar nicht ausgereicht?
1: Ja, Sie haben das richtig dargestellt. Das waren die beiden klassischen Mittel, die die Europäische Union hatte. Das Artikel-7-Verfahren wurde viel zu spät eingeleitet. Man hätte es vor allen Dingen gegen Ungarn schon viel früher einleiten müssen. Das ist leider, man muss es so deutlich sagen, an der konservativen Parteienfamilie gescheitert, deren Mitglied äh, die Fidesz-Partei von Viktor Orban äh, sehr lange war. Und ähm, die haben einfach Parteipolitik über Rechtsstaatlichkeit gestellt und ähm, Ungarn, die ungarische Regierung immer geschützt. Gegen Ungarn war es am Ende das Parlament, was dann das Artikel-7-Verfahren durchgesetzt hat, aber wir haben eben auch eins gegen Polen. Und wenn man Einstimmigkeit am Ende als Voraussetzung hat, um zu einem Ergebnis zu kommen, hat aber zwei Verfahren laufen, dann besteht die Gefahr, wie auch hier, dass die sich eben gegenseitig das Veto äh, sozusagen spendieren. Polen wird immer bei Ungarn das Veto einlegen und umgekehrt. Also das Artikel-7-Verfahren wird nicht mehr zu einem Abschluss kommen, weil oder jedenfalls zu einem Abschluss, der die notwendigen Konsequenzen beinhaltet, weil einfach schlichtweg zu lange gewartet wurde. Und ähm, die Urteile des, oder die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs waren sehr lange eine sehr wirksame Waffe gegen äh, Vergehen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Aber erstens gerade diese Kommission ist dafür zu zögerlich und leitet zu wenig Verfahren ein und die auch zu spät und zu wenig konsequent. Also selbst wenn sie Verurteilungen erwirkt, gehen die nicht immer dann mit Strafzahlungen einher, so dass man sie auch wirklich wirksam durchsetzen kann. Und dann haben wir leider Gottes jetzt eben auch, wie ich eingangs sagte, bei Polen vor allen Dingen, aber auch bei Ungarn inzwischen, die Einstellung, dass man die diese Urteile auch gar nicht mehr unbedingt befolgen muss. Da hat leider ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 denen einen ja einen Vorwand geliefert, um zu sagen, das macht ihr doch auch nicht anders, auch wenn natürlich die Lage in dem Fall total anders war. Das hat uns ja dann nochmal sehr geschadet.
0: Aber genau aus diesen Gründen haben wir jetzt das schärfste Schwert, wie es häufig genannt wird, den sogenannten Konditionalitätsmechanismus. Sein Ziel ist es, ich zitiere mal kurz, die finanziellen Interessen der Union im Einklang mit den in den Verträgen verankerten allgemeinen Grundsätzen und insbesondere im Einklang mit den Werten gemäß Artikel 2 EUV zu schützen. Das sind die Werte, die ich am Anfang schon mal kurz vorgelesen habe. Die Idee ist also, dass Länder kein Geld erhalten sollen, wenn absehbar ist, dass sie dieses Geld nicht im Einklang mit den Werten der EU verwenden würden. Um welche Summen geht es dabei? Und auf welcher Grundlage entscheidet letztendlich eigentlich wer darüber, welches Geld ausgezahlt wird und welches nicht?
1: Also ob es wirklich das schärfste Schwert ist, darüber können wir nachher nochmal gesondert diskutieren. Ähm, denn wir haben noch ein weiteres Instrument, was auch beim Finanziellen ansetzt, äh, nämlich derzeit den, den Wiederaufbaufonds. Der Punkt ist, dass wir bei dem Konditionalitätsmechanismus uns als Parlament nicht vollkommen haben durchsetzen können. Also wir haben das angestoßen als Parlament, weil wir gesehen haben, dass zu wenig passiert und dass vor allen Dingen die Kommission zu wenig macht und wollten daraus ein Rechtsstaatsinstrument machen. Es ist am Ende formal nicht wirklich ein Rechtsstaatsmechanismus geworden, sondern ein Mechanismus zur, zum Schutz des europäischen Haushaltes. So ist auch der Titel dieses Gesetzeswerks. Das heißt, sie können nur dann Rechtsstaatsverstöße, systemische Rechtsstaatsverstöße sanktionieren, wenn sie eine Auswirkung auf das europäische Budget haben. Das ist zum Beispiel bei der geradezu grotesken Verdrehung von Medienfreiheit in Ungarn, da sind fast alle Medienoutlets mittlerweile in der Hand der Regierung, zum Beispiel nur sehr schwer zu begründen. Denn was für eine Auswirkung auf das europäische Budget hat es, wenn wenn Viktor Orban sich alle Fernsehsender unter die Nagel reißt. Das ist erst nicht so einfach zu begründen. Bei Korruption ist es einfacher, bei bei Veruntreuung europäischer Gelder ist es leichter. Ich bin auch der Meinung bei, bei der Unabhängigkeit der Justiz, denn die korrekte Verwendung von europäischen Geldern wird von den nationalen Gerichten überprüft. Aber es ist macht es schon ein bisschen schwerer. Über was für Summen reden wir dann? Das sind, das sind zweistellige Milliarden, ein- bis zweistellige Milliardenbeträge, was für, für Länder wie Polen und Ungarn schon echt ein, ein, großes, ein großes Fund ist. Aber wenn ich das eben noch, noch kurz anmerken darf, wir haben jetzt diese, diesen Wiederaufbaufonds, wo auch extrem viel Geld drin liegt, wo es um ähnliche Größenordnungen geht und wo ähm, jetzt eben auch gesagt wurde, wir enthalten die Gelder vor. Und zwar sowohl bei Polen als auch bei Ungarn, weil auch hier nicht gewährleistet ist, dass die Gelder so ausgegeben werden, wie es vorgeschrieben ist. Und da haben wir nicht diese Beschränkung auf Verletzungen, die, die das EU-Budget beeinflussen. Das, das gibt der Kommission also noch mehr Handlungsfreiheit.
0: Sie sagen, die Kommission hat da mehr Handlungsfreiheit. Wie genau muss ich mir das prozessual vorstellen? Also... Wer beschließt letztendlich dann diese Zurückhaltung der Mittel?
1: Also, erstmal muss die Kommission tätig werden. Das hat sie sehr lange nicht gemacht. So lange, dass das Europäische Parlament die Kommission sogar wegen Untätigkeit verklagt hat. Das ist auch ein nicht so häufig äh, gesehener äh, Schritt. Ähm, also, die Kommission muss äh, den Mitgliedstaat in Kenntnis setzen davon, dass sie beabsichtigt, die Mittel zu kürzen. Äh, und warum? Dann hat der Mitgliedstaat die Gelegenheit, darauf zu reagieren. Das Ganze geht dann noch einmal hin und her. Letztendlich ist es aber der Rat, der dann, der dann entscheidet, darüber, ob gekürzt wird und wenn ja, wie viel.
0: Und der Rat entscheidet mit Einstimmigkeit, dann natürlich abgesehen von dem betroffenen Staat?
1: Nein, eben nicht. Das ist eben gerade der Vorteil. Denn sonst hätte man die gleichen Probleme wie bei Artikel 7 ja nochmal gehabt. Deswegen gab es ja überhaupt die Notwendigkeit, sich einen neuen Mechanismus zu überlegen.
0: Und Sie haben gerade schon den Wiederaufbaufonds angesprochen. Ähm, auch hier, wie Sie gesagt haben, werden gerade Gelder zurückgehalten, sowohl für Ungarn als auch für Polen. Und in beiden Ländern hat die EU jetzt Bedingungen gestellt für diese Auszahlung. Was sind das für Bedingungen und gibt es tatsächlich Anzeichen, dass die Länder beabsichtigen, diese Bedingungen dann auch zu erfüllen?
1: Ja, also die Bedingungen sind, sind sehr spezifisch. Die beziehen sich in in Polen vor allen Dingen auf das auf das Justizsystem. In Polen hat hat die Demontage der Demokratie ja damit begonnen, dass man versucht hat, dass die Regierung versucht hat, sich die Justiz untertan zu machen und da auch sehr weit fortgeschritten ist. Und da geht es im Grunde genommen darum, die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen. In Ungarn geht es vor allen Dingen um den Bereich Korruption. Der beste Freund von Viktor Orban, sein Schulfreund, ist Klempner und inzwischen Milliardär. Also nur nicht Millionär, sondern Milliardär. Nur damit man so ein bisschen die Dimensionen der Korruption in Ungarn vor Augen geführt bekommt. Und da geht es vor allen Dingen um, um die Änderung von, von, von Gesetzen. Also beispielsweise wurde in Ungarn früher sehr viel vergeben, wo es nur einen einzigen Bieter gab bei öffentlichen Ausschreibungen oder dass, dass Antikorruptionsbehörden aufgebaut werden müssen, solche Dinge. In beiden Ländern ist Bewegung zu sehen, in Polen mehr oder substanzieller als in Ungarn. In Ungarn, wer Viktor Orban die letzten 13 Jahre verfolgt hat, weiß, dass er, dass er nichts tut, was ihm schaden würde. Und wenn er es tut, dass das dann wieder ändert, sobald, sobald er das bekommen hat, was er will. Also das haben wir schon öfter gesehen, dass von ihm die Änderung von Gesetzen verlangt wurde. Dann hat er die geändert und ähm, nachdem er dann sozusagen die Strafzahlung nicht mehr zahlen musste, hat er es wieder zurückgeändert. Also sowas macht er ständig. Ähm, deswegen habe ich in Ungarn sehr wenig Hoffnung, dass sich da substanziell was ändert. Wenn Orban eine Korrupt Antikorruptionsbehörde einrichtet, dann wird er dann diese mit seinen Leuten besetzen und das wird man nicht nicht wirklich wirksam verhindern können. In Polen habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, auch weil dort die die Erosion der Demokratie noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in Ungarn.
0: Sie sagen gerade in Ungarn, sind Sie wenig hoffnungsvoll. Generell muss man sagen, die beiden Staaten sind ja auch nicht wehrlos. Also solange sie zum Beispiel ein Stimmrecht im Rat besitzen, können sie damit drohen, dort wichtige Projekte, für die es ein Einstimmigkeitserfordernis gibt, ähm, zu blockieren. So war es offenbar beim EU-Haushalt und dem Wiederaufbaufonds 2020. Ungarn soll im letzten Jahr auch damit gedroht haben, sein Veto gegen eine Mindeststeuerrichtlinie eben als Druckmittel einzusetzen. Inwiefern kann die EU unter diesen Bedingungen überhaupt einen harten Kurs auf diesem Gebiet fahren?
1: Also ich glaube, die diese sich diese Frage zu stellen, ist inzwischen zu spät, weil Ungarn die ungarische Regierung Viktor Orban deutlich gemacht hat, dass er die Europäische Union nur noch als Geldautomaten begreift. Und dass er nicht gewillt ist, irgendwelche Regeln einzuhalten. Also das, das geht ja wirklich von der Verletzung von LGBTI-Rechten über das Drangsalieren von europäischen Firmen, die er ausquetscht wie eine Zitrone, sobald die sich nicht mehr wehren können. Also Und deswegen, aus meiner Sicht, gibt es gar keine andere Möglichkeit, als als ihm gegenüber hart zu bleiben. Auch wenn das hier und da mal wehtut. Er hat, er hat ja... Er, unterstützt ja zum Beispiel auch äh, den türkischen Präsidenten Erdogan darin, ähm, Schweden nicht in die Europäische in die NATO aufzunehmen. Die Europäische Union hat es versäumt, rechtzeitig diesen, diesen Abbau der Demokratie einzuhegen. Und jetzt ist echt langsam letzte, letzte Chance, da noch was dran zu ändern. Und dafür muss man dort ansetzen, wo es Viktor Orban wirklich schmerzt. Und das ist sein Portemonnaie.
0: Das bedeutet, wir haben hier eine so prinzipielle Frage, dass wir da oder dass, dass die EU-Kommission an dieser Stelle hart bleiben muss, auch wenn beide Staaten als letzte Mittel mit einem EU-Austritt drohen würden oder halten Sie das für nicht realistisch?
1: Viktor Orban sagt ja immer deutlich, jedenfalls intern, was er eigentlich will. Und er hat schon in der ungarischen Presse sehr klar gesagt, dass er sowieso aus der Europäischen Union austritt, sobald Ungarn Nettozahler werden sollte. So lange wird er das nicht tun, weil er macht sich die Taschen voll mit europäischem Geld. Und solange er diese Ruhe hat, die er merken kann, wird er sie nicht schlachten. Und in Polen ist die Bevölkerung so proeuropäisch, dass es auch die jetzige Regierung nicht wirklich wagt, da eine Kampagne für einen Austritt zu starten.
0: Im Fall von Ungarn würde das aber heißen, wenn jetzt tatsächlich im großen Stil das Geld zurückgehalten wird, dann wäre der Austritt nicht vollkommen unmöglich und dann müsste man den eben hinnehmen.
1: Naja, dann müsste man mal sehen, was passiert. Also, Orban hat eine riesige Propagandamaschine aufgebaut. Also, er ist praktisch im, im Besitz des, oder im Besitz, aber er hat, er hat praktisch die komplette Fernseh- und, und Radiolandschaft unter Kontrolle. Ähm, es gibt noch ein paar, paar einzel, versprengte einzelne ähm, Organe auch in der Presse, die unabhängig sind, aber es sind echt nur noch wenige. Das heißt, er kann, er kann die Meinung auch stark beeinflussen. Trotzdem, Gibt es in der ungarischen Bevölkerung einen ganz starken Drang hin zu Europa? Das ist auch historisch begründet. Und das könnte, das könnte schiefgehen für ihn. Nur ich sehe, ich sehe da keine andere Möglichkeit. Also wenn wir, was sollen wir denn sonst machen? Wenn wir Orban immer nachgeben, dann wird diese diese Europäische Union nach und nach zerbröseln, weil dann werden sich andere überlegen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die neue italienische Regierung. Warum sollen wir uns denn an die Regeln halten, wenn man auch anders davon kommt?
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Mittel die Union nutzen kann, aber auch darüber, wie politisch heikel das sein kann. Wenn Sie unter diesen Bedingungen einen Rechtsstaatsmechanismus entwerfen dürften, wie würde der aussehen und inwiefern würde er sich von dem Bestehenden unterscheiden?
1: Also der Bestehende ist schon gar nicht so schlecht, aber ich würde eben diese Verknüpfung zu der, zu der Verletzung des europäischen Haushaltes, die, die würde ich eben streichen. Wenn man systematisch und wissentlich und willentlich und das systematisch ist sehr wichtig. Europäische Werte verletzt, dann muss äh, man in der Lage sein, auch Mittel zu kürzen. Was wenige wissen, das war man auch schon vor diesem Mechanismus. Also es gibt dann, wenn man sozusagen ein Programm hat, ein Förderprogramm hat, wo die Werte sowieso schon eine Rolle spielen, dann kann man das, konnte man das auch vorher schon machen. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben von den LGBTI-freien Zonen in Polen. Dort haben einzelne Kommunen sich als solche ausgerufen. Und da hat man dann wirklich an den Restaurants so Schilder gehabt, Homosexuelle sind hier unerwünscht. Und da hat die Gleichstellungskommissarin Helena Dalli aus Malta hat diesen Kommunen die Fördergelder gestrichen, weil sie gesagt hat, meine Gelder aus meinem Haushalt dienen der Verständigung zwischen den verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Das ist, das ist der Zweck, warum ich Geld verteile in Projekte. Das läuft dem, diesem Zweck so diametral zuwider, dass ich euch diese Gelder streiche. Hat zur Folge gehabt, dass Polen, die polnische Regierung, diesen betroffenen Kommunen das Dreifache dieser Fördergelder ausgezahlt hat. Also auch das ist noch keine Garantie dafür, dass das wirklich wirkt. Aber wenn man das natürlich konsequent anwenden würde, dann wäre das schon auch nochmal ein, ein kräftiges Tool.
0: Generell, wo Sie gerade finanzielle Mittel außerhalb dieses Konditionalitätsmechanismus ansprechen, Kurz vor Weihnachten 2022 ging durch die Medien, dass die EU-Kommission eventuell auch unabhängig von diesem Konditionalitätsmechanismus die gesamten Strukturhilfen für Ungarn einbehalten könnte, weil nicht klar sei, dass die geförderten Programme der EU-Grundrechtecharta entsprechen. Ist das das, was Sie gerade angesprochen haben oder was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Man muss allerdings dafür wissen, dass die Kommission in dieser Frage sehr gespalten ist und auch in der Haltung gegenüber Polen und Ungarn. Wir haben viele Kommissarinnen und Kommissare, die sehr vehement dort sind, sehr engagiert sind. Aber wir haben eben auch manche, und dazu gehört leider auch die Kommissionspräsidentin, die finden, man müsse einen engen Dialog mit Polen, und, mit der polnischen und ungarischen Regierung führen und immer auch wieder auf die zugehen und so, so weiter. Obwohl das eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode klar geworden ist, dass beide Regierungen Darauf eben nicht so reagieren, wie man es gerne hätte, sondern das nur ausnutzen, um die Demokratie immer weiter abzubauen. Deswegen habe ich nie daran geglaubt, dass es dazu kommen würde. Dazu bräuchte man diesen politischen Willen eben auch an der Spitze der Kommission.
0: Jetzt ging es hier bislang eigentlich ausschließlich Ungarn, um Ungarn und Polen. Dabei haben Sie ganz am Anfang schon gesagt, dass das im Prinzip nur die beiden Extrembeispiele eines Spektrums sind. Laut dem sogenannten EU-Justice-Scoreboard aus 2022, das ist ein Bericht der EU-Kommission, war die wahrgenommene Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter unter allen Mitgliedstaaten in Kroatien am niedrigsten und auch in der Slowakei, in Bulgarien und in Italien, das Sie auch schon angesprochen hatten, bewertet mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Unabhängigkeit der Justiz negativ. Wie geht die EU derzeit mit solchen Zahlen um?
1: Also wie gesagt, wir haben in allen Mitgliedstaaten ähm, diese Fragen im Blick und es gibt auch verschiedene Berichte immer wieder darüber, verschiedene Untersuchungen. Ich hatte gerade heute vor zwei Stunden mein erstes Meeting als Berichterstatterin den, mit den Shadow, mit den Schattenberichterstattern zu dem diesjährigen Fundamental Rights Report, also Grundrechte-Report, wo wir auch diese Fragen natürlich alle beleuchten. Ähm, ich bin Mitglied in der ja, Fundamental Rights Working Group, Democracy and Fundamental Rights Working Group, wo wir das kontinuierlich äh, betrachten. Also wir haben jede Menge Mechanismen, um diese Fragen zu monitoren. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Italien da so, so hoch gerankt wird, weil die italienische Justiz eigentlich einen ausgesprochen guten Ruf hat. Also die italienische Gesellschaftsstruktur ist ja schon eine, in der Korruption immer noch stark verwurzelt ist zum Beispiel. Wir haben Medienkonzentration bei Berlusconi zum Beispiel gesehen. Und wir haben immer gesehen, dass wir eine sehr unerschrockene Justiz in Italien haben. Gerade die Mafiajäger sind ja legendär. Berlusconi war mehrfach in Haft. Also das, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Der normale Weg, außer jetzt bei Polen und Ungarn, ist, da wird was benannt, was nicht gut läuft. Und dann reagiert es der Mitgliedstaat in der Regel so zu sagen, oh Mist, ja, ich mache hier was nicht gut genug. Ich werde das ändern. Und dann bekommt dieses Land auch Unterstützung durch die Europäische Union, um das zu tun. Ähm, das funktioniert auch eigentlich immer recht gut. Also ich nehme mal als Beispiel Malta, wo wir große Probleme hatten. Da wurde eine Journalistin ermordet, da wurde dann aber nicht gut ermittelt, keine Anklage erstmal erhoben. Es wurde alles vertuscht, weil auch Korruption im Spiel war und so weiter. Und da hat sich die Europäische Union echt dahinter geklemmt und war da sehr, hat da sehr viel Druck ausgeübt. Und mittlerweile, da ist auch Europol mit am Start. Mittlerweile läuft das wirklich fundamental besser. Und so läuft es eigentlich in den meisten Ländern ab. Gerade Korruption ist was, was schwer in den Griff zu bekommen ist. Aber das müssen wir auch in jedem Land angehen.
0: Das bedeutet, in allen anderen Staaten außer Ungarn und Polen ist derzeit dieses Monitoring-Verfahren mit eben Hinweisen und Unterstützung vollkommen ausreichend bislang?
1: Naja, vollkommen ausreichend würde ich nicht sagen. Also es gibt immer es, es gibt immer wieder auch Punkte, wo es wo es zu langsam vorwärts geht oder wo die Einsicht fehlt. Also ich, ich habe jetzt vor einigen Wochen drei Tage in Griechenland verbracht, da herrschen schon auch wirklich sehr erschreckende Zustände. Und zwar in Bezug auf fast alle Punkte, die wir gerade genannt haben. Also, bei der Justiz ist da nicht unbedingt diese direkte Abhängigkeit des Problems, sondern dass man für ein, für ein Urteil acht bis zehn Jahre warten muss, ein letztinstanzliches. Das ist quasi schon Negierung von Justiz. Diese alles durchziehende Korruption verbunden mit einer großen Medienkonzentration. Also auch da machen wir uns große Sorgen. Ein Land, von dem man es vielleicht nicht so denken sollte, Österreich, wo wir ganz enge Verflechtungen haben zwischen Politik und Medien, wo zum Beispiel die, die, die Politik, die Regierung dann jeweils über, über, über Anzeigenkampagnen im Grunde genommen den Großteil der Finanzierung trägt von, von Zeitungen und damit natürlich auch Macht ausübt und quasi Berichterstattung bestellen kann. Und auch in Österreich eben eine, eine, eine starke Einflussnahme auf die unabhängige Justiz, sobald sie in Korruption ermittelt. Wir haben, das ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber da kann es eben auch in den einzelnen Fällen zu, zu Verurteilungen kommen. Aber wir sind natürlich, es, es ist nicht so, dass die Europäische Union da jedes Mal den Holzhammer rausholt, sondern es wird schon erstmal versucht, mit den Mitgliedstaaten auf eine Verbesserung der Situation zu haben.
0: Wir sehen also, wir haben es sowohl, was die Probleme angeht, als auch die potenziellen Instrumente zu deren Lösung oder zumindest Bekämpfung mit einem sehr, sehr komplexen Thema zu tun, das sobald wahrscheinlich auch nicht an Relevanz verlieren wird. Vielen Dank für diese Einblicke, Katharina Barley.
1: Sehr gerne.